0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvir, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Orto, de Alta de Souza.
1: A noiva do verso, a poeta potiguar que viveu só 24 anos e abalou a crítica e os leitores da sua época.
0: É, vamos ouvir esses poemas dela e também fica até o final, né, porque o último poema é um poema Psicografado, foi psicografado Chico pelo Xavier. Chico Xavier, então é bem interessante você, é, você fazer a sua comparação com os outros, né, e decidir por você ele se parece com os poemas dela ou não. Mas vamos ver aí. Boa leitura. Orto
1: de Alta de Souza. A Eugênia. Imagem santa que entrevejo em sonho, sempre, sempre a cantar. Criatura inocente, anjo risonho, que me ensinaste a amar. Meu doce amor, calhandra maviosa que canta dentro em mim. Minha esperança tímida e formosa, meu sonho de marfim. Amaranto do céu, flor encantada, mimoso colibri. Minha sucena pálida e magoada, meu nível bugari. Gota de orvalho a tremular num lírio, que mal começa a abrir. Ó oh, tu que apagas meu cruel martírio e que me fazes rir. Madre silva entreaberta, lira de ouro, celeste beija-flor, minha camélia, meu sorriso louro, amor de meu amor. Guarda estes versos que só dizem mágoa e tristeza e sem fim. Deixa-os no seio como a gota d'água, no cálix de um jasmim. A minha avó. Minha alma vai cantar, alma sagrada. Raio de sol dos meus primeiros dias, gota de luz nas regiões sombrias de minha vida triste e amargurada. Minha alma vai cantar, velhinha amada, rio onde correm minhas alegrias, anjo bendito que me refugias nas tuas asas contra a sina irada. Minha alma vai cantar, transforma o seio num cofre santo de carícia e cheio, para este livro todo meu tesouro. Eu quero vê-lo em desejada calma, no rico santuário de tua alma, Hóstia guardada num cibório de ouro. Clarice. Não sei o que é a tristeza, ela me disse. E a sua boca virginal sorria, ninho de estrelas, concha de ambrosia, cheia de rosas que do céu caísse. E eu docemente murmurei: Clarice, será possível que tua alma fria. Ouvindo o choro da melancolia, o ressábio do fel nunca sentisse? Será possível que o teu seio, rosa, nunca embalasse a lágrima formosa? Ah, não és rosa, pois não tens espinho. E os olhos teus, dois templos de esperança, nunca viram sofrer uma criança, nunca viram morrer um passarinho. Caminho do Sertão A meu irmão João Cancio Tão longe a casa, nem sequer alcanço vê-la através da mata. Nos caminhos a sombra desce e sem achar descanso vamos nós dois, meu pobre irmão, sozinhos. É noite já. Como infeliz remanso dormem as aves nos pequenos ninhos, vamos mais devagar, de manso e manso, para não assustar os passarinhos. Brilham estrelas, todo o céu parece rezar de joelhos a chorosa prece que a noite ensina ao desespero e à dor. Ao longe, a lua vem dourando a treva, turíbulo imenso para Deus eleva o incenso agreste da jurema em flor. Ao cair da noite, a Maria Emília Loureiro Não sei que paz imensa envolve a natureza Nessa hora de tristeza, de dor e de pesar Minha alma rindo pensa que a sombra é um grande véu Que a Virgem traz do céu num raio de luar Eu junto as mãos, serena, a murmurar contrita a saudação bendita do anjo do Senhor. Enquanto a lua plena no azul, formosa e casta, um longo manto arrasta de lúrido esplendor. Minhas saudades todas vão se mudando em astros. A mágoa vai de rastros morrer na escuridão. As amarguras doidas fogem como um lamento, longe do pensamento, longe do coração. E a noite desce, desce como um sorriso doce Que em sonhos desfolhou-se na voz cheia de amor Da mãe que ensina a prece ao filho pequenino De olhar meigo e divino e lábio aberto em flor Ah, como a noite encanta Parece um santuário com um lindo lampadário de estrelas que ela tem Recorda-me a luz santa, imaculada e pura da grande noite escura, do olhar de minha mãe. Ó oh, noite embalsamada de castas ambrósias, no mar das harmonias, meu ser deixa boiar. Afasta, ó oh, noite amada, a dúvida e o receio, embala-me no seio e deixa-me sonhar. Da lua. A meu irmão, Eloy. O lírio. Lá nas alturas, modesta e loura, do céu imenso na face nua, a lua branca, tudo azul doura. A nuvem. Ah, se eu pudesse mudar-me em lua. O perfume. E aquela estrela tão pequenina, que mal a gente consegue vê-la? Como senti-la casta e divina. A lua Ah, quem me dera ser uma estrela A nuvem O lírio branco cheio de orvalho Invoca a lua no seu martírio E doce e triste treme no galho A estrela Ah, quem me dera ser como o lírio O céu Perfume doce boia nos ares Virá nas asas de um vagalume? Será da terra? Será dos mares? O orvalho. Ah, quem me dera ser o perfume! O poeta. Terno instrumento suspira ao longe, Numa cadência melodiosa. Será que sela piedoso monge? Uma criança sonhando. Ah, quem me dera ser uma rosa? À noite. O sonho vive dentro em meu seio. Garrulo e meigo, doce e risonho, cheio de luzes, de aurora cheio. O perfume. Ah, quem me dera ser como sonho? A madrugada, ao longe. Ouvem. As aves já vêm cantando. As estrelinhas tomam seu véu. É tempo de irmos também chegando. O coração. Ah, quem me dera subir ao céu. Janeiro de 1897. Boemias. A Rosa Monteiro. Quando me vires chorar, que sou infeliz, não creias. Eu choro porque no mar nem sempre cantam sereias. Choro porque, no infinito, as estrelas luminosas choram o orvalho bendito que faz desabrochar as rosas. Do lábio o consolo santo é o riso que vem cantando. O riso do olhar é o pranto. Meus olhos riem chorando. O seio branco da aurora derrama orvalhos a fluxo. O sírio que brilha chora, a dor também fere a luz. Teus olhos cheios de ardores aninham rosas nas faces. Que seria dessas flores, responde, se não chorasses? Sou moça e bem sabes que a moça não tem martírios. Se chora sempre é porque pretende imitar os lírios. Enquanto eu viver no mundo, meus olhos andem a chorar. Ah, como é doce o profundo soluço eterno do mar! Do lábio o consolo santo, é o riso que vem cantando. O riso do olhar é o pranto. Meus olhos riem chorando. Jardim, 8 de 1897 Ao pé do túmulo Eis o descanso eterno, o doce abrigo das almas tristes e despedaçadas. Eis o repouso, enfim, e o sono amigo, já vem cerrar minhas pálpebras cansadas. Amarguras da terra, eu me desligo para sempre de vós. Almas amadas, que soluças por mim, eu vos bendigo. Ó oh, almas de minha alma abençoadas, quando eu daqui me for, anjos da guarda, quando vier a morte que não tarda, roubar-me a vida para nunca mais, em pranto escrevam sobre a minha lousa. Longe da mágoa, enfim, no céu repousa quem sofreu muito e quem amou demais. Minha alma e o verso não me olhes mais assim. Eu fico triste quando afitar-me o teu olhar persiste choroso e suplicante. Já não possuo a crença que conforta. Vai bater, meu amigo, a uma outra porta, em terra mais distante. Cuidavas que era amor o que eu sentia quando meus olhos, loucos de alegria, sem nuvem de desgosto, cheios de luz e cheios de esperança, numa carícia ingenuamente mansa, pousavam no teu rosto? Cuidavas que era amor? Ah, se assim fosse, se eu conhecesse esta palavra doce, este queixume amado, talvez minha alma mesmo ativoasse e num berço de flor ela embalasse um riso abençoado. Mas não, escuta bem. Eu não te amava. Minha alma era como agora escrava. Meu sonho é tão diverso. Tenho alguém a quem amo mais que a vida. Deus abençoa esta paixão querida. Eu sou noiva do verso. E foi assim. Num dia muito frio, Achei meu seio de ilusões vazio e o coração chorando. Era o meu ideal que se ia embora. E eu soluçava enquanto alguém lá fora baixinho ia cantando. Eu sou o orvalho sagrado que dá vida e alento às flores. Eu sou o bálsamo amado que sara todas as dores. Eu sou o pequeno cofre que guarda os risos da aurora. Perto de mim ninguém sofre, perto de mim ninguém chora. Todos os dias bem cedo eu saio a procurar lírios para enfeitar em segredo a negra cruz dos martírios. Vem para mim alma triste que soluças de agonia. No meu seio o amor existe, eu sou o filho da poesia. Meu coração. Despiu toda a amargura, embalado na mística doçura da voz que ressoava. Presa no amor, na delirante calma, eu fui abrir as portas de minha alma ao verso que passava. Desde esse dia, nunca mais deixei-o. Ele vive cantando no meu seio, numa algazarra louca. Que seria de mim se ele fugisse? Que seria de mim se não ouvisse a voz da sua boca? Não posso dar-te amor bem vez. Meus sonhos são da poesia, os ideais risonhos. Em lago de ouro imersos. Não sabias dourar os meus abrolhos e eu procurava apenas nos teus olhos assunto para versos. Segue adiante. De Alta de Souza, psicografado por Chico Xavier. Faze da própria dor o facho da esperança, espalhando por luz o verbo em que te exprimes, revelando em Jesus as estradas sublimes para o reino da paz, onde a paz nos descansa. Por mais luta ou mais dor, jamais te desanimes. Chora, mas serve e crê. Suporta e avança nos caminhos da fé, mantendo a segurança das ideias do bem a que te arremes. Não olhes para trás. Mesmo de lenho aos ombros, vara pedras, brejais, trevas e escombros. Prossegue à frente, eleva, ampara e lida. E um dia, muito além da sombra e da saudade, encontrarás de novo o lar da eternidade e a vitória do amor na grande vida.
0: E esse foi Orto de Alta de Souza.
1: Encontrarás o lar da eternidade e a vitória do amor na grande vida.
0: É, essa frase Está escrita na, na lápide dela, né?
1: É, e na poesia psicografada que a gente trouxe aqui. Vamos falar dessa força dessa poeta, né? Que volta além vida, no centenário da morte dela. Chico Xavier começou a psicografar algumas poesias dela. Não se assuste. Vamos falar de poética é, de, dessa É escritora que morreu muito cedo teve uma vida muito sofrida mas uma é, grande conexão interior tanto é que ela é considerada lucas a maior poetisa mística do Brasil esse é um dos epítetos da alta de Souza
0: sim então esse isso que a gente ouviu dela né Horto essa foi a única é, obra completa né que ela lançou Justamente. É... Essa obra de poemas. E ela esgotou o, o, as vendas, né? Dentro de dois meses, foi, né?
1: Isso, em apenas 60 dias já esgotou. ela.
0: Lá em mil e, e, 1900. Né? 1900. Então foi lançado. com é, o prefácio de Olavo Bilac.
1: Isso. Dizem que Horto é uma história de uma grande dor. Né? É, só que eu vejo nessas poesias, e a gente já entra então na análise dessas 10 que a gente trouxe, né? Eu fiz uma seleção de 10. 9, que ela publicou em Horto, e a última, que então saiu depois, né? Psicografado ali em 1976. Se tivesse
0: saído na época, ia, ia ser muito. <risos> Não, <nem era. risos>
1: é, mas então, é, dizem que Horto é um livro que ela escreveu recordando, penando. Né? ela escreveu sentindo né? e é reflexo da vida que ela teve, né? e a gente vai daqui a pouco entrar na biografia e vai entender isso melhor mas eu vejo assim ela trouxe em vários poemas, em vários versos a palavra lágrimas morte, noite só que não é com aquele clima pesado que a gente costuma sentir em, em
0: termos darks assim tipo de Edgar Allan Poe, né, por exemplo, que é muito, Isso. É, muito melancólico.
1: Ela não tem melancolia, ela tem alegria. Ela era uma pessoa muito comunicativa e alegre. Então, com tudo que ela viveu, fecha parênteses, <risos> ela tinha essa, esse, essa forma leve, no, no meu ponto de vista, assim, e, e eu li vários poemas dela, estudei bastante a biografia, eu senti essa leveza, assim, de alguém que não questiona o que está vivendo, não... É, não fica resignado ou lutando contra aquilo, mas aceita e transforma, sabe? Então, eu acho que essa visão, essa... esse legado, assim, é algo bem interessante da gente pensar, assim, de, de analisar. É. Ó, ela tinha fé e esperança no coração, Sim.
0: em resumo. Ela, é, a gente falou que esse foi o vendido em, em questão de dois meses, né? Esgotou as vendas. É, a gente pode pensar que, na época, também, literatura era uma das grandes mídias, assim, né, da sociedade, ali, junto com o jornal e tal, a literatura era, era o equivalente a você assistir o filme que tá no cinema ali. Verdade. Eu, eu imagino, né. E, assim, eu... É, ela vendeu em, em dois meses que era muito difícil pra acontecer para uma escritora... É, uma mulher. para uma escritora feminina, né. E... Escritora, escritora feminina Bruma é escritora, ponto E, e ali ela, ela conseguiu esse espaço muito cedo, né, na vida é, A gente vai falar da educação dela depois também mas e, e conseguiu esse também suporte do Olavo Bilac Que era o escritor mais popular da época, né Então o Olavo Bilac fez o, o prefácio ali desse livro E, e ele era o, o escritor top lá, que tava lá em cima, né então, é muito legal ver que ela conseguiu esse espaço, né? Na vida dela, apesar da vida ter sido tão sofrida, ela, ela conseguiu estar ali entre o meio, né? Uhum. É, mesmo antes da, da morte dela, né? É.
1: Muito disso se deve à educação que ela teve. A gente já vai chegar lá? Eu só quero comentar que... Eu notei, e nessa seleção de poemas especialmente que a gente trouxe nesse episódio... Que ela escreve bastante para a família e para os amigos. Você uhum. viu? Então, tem um é poema avó, chamado A Eugênia... Minha
0: tia, minha sogra, minha. <risos> a Minha
1: avó é o segundo poema do livro também... E eu trouxe em segundo aqui também... Meus irmãos também. nela também... Ela fala bastante dos irmãos, uhum. né? E tem um episódio trágico em relação a um irmão... É, e da avó, ela chama Minha Velhinha Amada... Eu fiquei tão tocada... Por quê? Porque a avó foi quem cuidou dela...
0: É. o que é muito é, interessante você pensar também, minha velhinha amada, porque a avó devia ter ali nem 40 anos, né? E é, naquela época ali... Ah, mas em
1: 1900, que... uma pessoa de 40 anos é, já então, era considerada uma... um idoso. Sim, uma né? velhinha. Então, isso que é 1890. Um, isso que é, é, é,
0: é louco você pensar também. É,
1: né? a gente muda os conceitos conforme mudam-se os séculos. <risos> mas a gente tem, então, essa fé religiosa e esse exemplo de vida que ela teve, principalmente nessa avó, muito presente nos escritos. Então, daí a gente tem Clarice, é, que é, provavelmente é uma amiga... Eugênia também, a Júlia, que é uma outra que não entrou aqui na nossa seleção, mas também é uma poesia do livro. Então, tem vários, assim, com nomes de amigas, né? De pessoas que significaram algo na vida dela. No Clarice, eu gostei muito dessa sequência de rimas. Clarice disse, sabe? Sentisse, pressentisse. Então, a gente tem essa brincadeira com o final do nome ali. Ela explorou muito bem a língua portuguesa nesse sentido. E, hum. ai, eu sempre quero contar que, por quê. Que Tem pra, a ver com a biografia, não. A biografia não. Né? É, pode ser, mas só quero que feche, assim, duas frases muito tocantes pra mim nessa seleção de poesias foi A dor também fere a luz? Você parou pra pensar nisso? A
0: dor também fere a luz? Não, não entendi. Desenvolva.
1: <risos> não, então... Ela, ela tá fazendo uma sequência de raciocínios. Vem também nisso de que o riso do olhar é o pranto.
0: Ah, essas comparações, assim, né?
1: É. Incrível, assim. O riso do olhar é o pranto. Então, a lágrima não é uma coisa ruim, sabe? A lágrima é você se colocando na condição de pessoa humana que tá vivendo uma experiência é. que te toca de alguma forma. É, então
0: volta ali naquilo que você falou dela não... É... É, não tratar tudo com melancolia, né? As coisas tristes, mas tratar como é o que aconteceu, né? E, e eu acho que, é, que isso é bem importante também na obra dela, essa, essa visão diferente para as coisas é, ali... Ditas ruins. É, ditas ruins e tal, que são ruins, né? Na verdade, se você parar para é, analisar assim, mas ela vê esse, esse outro lado, né? Que é, que é muito importante também.
1: É, a, a experiência humana, tem, é inerente isso, né? Você vai ter dias muito felizes, acontecimentos conquistas e vai ter os trágicos, as perdas, né? Os sofrimentos.
0: Uhum.
1: Faz parte. É, e, aquela...
0: né? e a última ali, o que você achou da psicografada? Você achou que tem relação com o texto dela? Que... Eu
1: não li, só segue adiante desse livro, né? Que saiu, se chama Alta de Souza, é, psicografado por Chico Xavier. Então, é Alta de Souza o nome desse livro. É, e
0: tem várias, é. né? Tem muita coisa.
1: Tem muita poesia, tem é, páginas bonitas, assim, de biografia no começo, que revelam várias coisas da vida dela, né? Esse A gente vai contar aqui algumas delas. E eu li várias poesias, bem como do Orto. É a mesma poética, uhum. é a mesma poética, então... eu não tenho dúvidas de que foi de fato, até porque é, eu já estudei bastante a doutrina espírita, é algo que eu go gostei de aprender, assim, e eu, a gente entende um pouco como funcionam esses princípios, então na psicografia... É,
0: então, como é que tá teu grego? Vamos, vamos, <risos> vamos falar aí o que é psicografia, né? Psicografia. <risos> Sim, é, é escrita,
1: escrita da alma, Isso, né?
0: escrita da alma.
1: Isso mesmo. Psico, então, é a alma. Grafia, escrita, né? Psicografia, então, a gente tem essa alma se manifestando através de um grande médium que ninguém contesta a mediunidade do Chico Xavier, né? o, Fran... é o Chico Xavier, Francisco Xavier. É,
0: então, eu vi que tem, assim, três níveis que eles, que eles falam, né? Que é, o primeiro é quando o, o escritor, ele conscientemente coloca o pensamento dele junto, né? daí seria, digamos que a forma mais leve de psicografia, assim, não tem tanta influência. Tem uma que o escritor não faz influência nenhuma, ele só, ele só mexe a mão conforme tá vindo as, o que, enfim, que tiver vindo ali para ele dessa outra pessoa é, falecida, né? E, e tem essa que ele nem, eu acho que eu, eu tenho que pesquisar, mas eu acho que nem precisa até olhar para o papel, sabe? Vai saindo direto. E é muito interessante, porque eu estava pesquisando e tem é, psicografias que até mesmo a caligrafia é comparada com a caligrafia do escritor ou da escritora e é semelhante, assim, muito semelhante a... É a escrita. Então, Nossa, até isso, né? Nossa, me
1: arrepiou né? aqui, Lucas. <risos> até... <risos> é perfeito isso. E
0: o, 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 Lavo, o Lavo Black, não. O Vitor Hugo era... Ele fez psicografia, psicografias também na, na vida dele ali. E o Oscar Wilde também. Eles, eles entraram um pouquinho nesse mundo, apesar deles de não serem é, conhecidos por isso, né? Eles como eram escritores abertos a muitas coisas, eles também ficaram com um pezinho nisso, já fizeram, eles também já fizeram psicografia.
1: Super curioso. E quem gosta de literatura tem uma sensibilidade diferente, né? Para as artes, para o místico, para o metafísico.
0: Dessa cabeça mais aberta né, para as coisas, daí vai do. né, é, é, Daí é muito relativo, né? A, tipo, você tem que acreditar nisso. A gente está trazendo assim o que, o que aconteceu, mas daí fica. É, isso por, é fato, né? É, fica por você, né? Se você acredita ou não, mas é uma. É, digamos que é, o próprio termo acreditar, né? É um termo um pouco abstrato. O que Sim. é acreditar em alguma coisa, né? É Crer um, em algo. É, porque uhum. às vezes. Eu vejo psicografia... Você vê psicografia pra um lado... Você fala... Mas será? Daí você vê pelo outro... Nossa, mas faz sentido... Então é... é sei lá... Eu acho que... Eu vejo que é, nós somos muito pequenos... Pra tipo, ficar tentando julgar esse tipo de coisa... Sabe?
1: Também acho que não é julgamento o termo aqui... É conhecimento, né? Então vamos aos fatos daí você analisa por si mesmo. Então, a Alta de Souza nasceu em 12 de setembro de 1876, ela é, foi virginiana como eu, Lucas, então nasceu, nascemos há poucos dias de diferença, ela nasceu então em Macaíba, Rio Grande do Norte, que depois é, mudou de nome, mas a biografia dela é muito simples, como os seus versos e o seu coração, só que é é simples no sentido mais profundo de uma jornada de herói quando entra na caverna. Então, para te dar essa... Por quê? Aos três anos de vida, ela perdeu a mãe. Então, ela um pouco antes dos três anos, ela ficou órfã. É,
0: tuberculose?
1: Foi? Tuberculose. A, a mãe dela morreu quando tinha 27 anos de vida, em Enriqueta, né? Rodrigues de Souza. Um ano e pouco depois, quando ela tinha quatro anos, o pai dela morreu. Tuberculose. O pai dela morreu com 38 anos, o nome dele era Eloy Castriciano de Souza, né? então aí vem o de Souza, do Alto de Souza. Quando ela tinha 10 anos, um dos irmãozinhos dela, que eles são em 5, ela a única menina, foi subir no segundo andar da casa, então, que a, todas foram cuidados então, pela avó, chamado de Dindinha, né, muito cri, queridamente, ela e o esposo dela. O nome da Dindinha, então, era Dona Silvina Maria da Conceição da Paula Rodrigues. Não é um nome bem comprido. É legal porque... Num momento falaram que era uma heroína anônima na vida dela, mas depois, com o próprio livro da psicografia, emergiu muito o nome de quem foi essa avó, sabe, como que foi esses cuidados. Então, quando esse irmão tinha 10 anos e foi subir nesse sótão, você já leu sobre esse episódio, Lucas?
0: Eu li sobre o acidente, mas conta aí.
1: Então, ele estava levando um lampião de querosene na mão, deu uma rajada de vento, o lampião explodiu...
0: É, o menino inteiro
1: ficou em chamas.
0: Você imagina que tem querosene ali, né? Eu acho que era com querosene que eles, que eles provavelmente usavam. Sim, querosene. Um líquido né, extremamente inflamável, inflamável. Daí derrubou no chão, aquilo lá é, é, vira uma chama gigante, né? Pega Só fogo que o que, que aconteceu?
1: Não pegou fogo na casa, pegou fogo no menino. E ele desceu gritando de volta as escadas e correu pra fora, gritando em chamas, a família inteira previndo, visualizando aquilo, e o menino ainda ficou 18 horas vivo, sofrendo essa dor da queimadura, né, então, terrível, ela tinha apenas 10 anos quando presenciou o irmão ser consumido em chamas dessa forma. E nessa época, ela já tinha entrado é, no Colégio São Vicente de Paula, em Pernambuco. Então, a avó levou eles para estudar. É,
0: então, a avó, apesar de ela ser analfabeta, ela, eles tinham aula particular, né?
1: Você descobriu que ela era analfabeta? Uhum. esse Ah, Essa interessante. A avó
0: era, que cuidou deles era analfabeta e, ele, e, apesar disso, ela tipo, presou pela educação né, deles e tinha, eles tinham... Ela teve aula particular ali, quando era mais jovem, antes da idade de entrar na escola, ah, e depois entrou, é, entrou nessa escola aí.
1: E... Verdade, é, tem esse fato. Eu só não sabia que a avó era analfabeta, é, mas então nessa é época muito... não é nenhuma novidade.
0: Né? Também é muito importante de, de, é, esse papel, né, para você é, descobrir também por que a escritora chegou né, nesse patamar. É, como que ela chegou, porque não dá para você... Se você não tivesse suporte de educação, né? Você aprender a escrever, enfim... É, ela aprendeu várias línguas, né? Ela sabia Sim. inglês, francês, lia a obra do Vitor Hugo na língua original... Então ela, esse. Não esse, só Victor esse, Hugo, sem,
1: mas também Lamartine. Eu
0: sabia que você ia falar Victor, Victor Hugo. Victor Hugo, Lamartine.
1: Ela leu é, realmente o francês em língua no original. original, né?
0: E, então eu vejo que é dessa, desse suporte familiar ali que veio, né? Apesar de tudo isso que tem acontecido, essa sua avó ter ainda, né? Conseguido. Colocar a educação em, em primeiro plano ali, né?
1: Ela leu também é, Gonçalves Dias, falando dos brasileiros, é, Luiz Murat, e ela gostava também da Santa Teresa de Jesus, que também escrevia versos, né? E tem todo um momento, assim, da vida dela que se dedica a essa obra, mas ela também aprendeu música e desenho nessa escola, que era das religiosas francesas, né? Então, a gente teve, ela teve esse suporte e ela teve uma correção, assim, muito forte nesse escrever, né? Então, ela, de fato, aprendeu a fazer literatura também ali dentro, além de que já estava dentro dela, né? Porque sim, ela já sim. tinha esse dom. É,
0: ela potencializou isso, né? Eu vi que eles participavam, tinha um, o Clube do Biscoito, não sei se, ele, se você chegou a ler sobre isso, mas era o clube ali de que eles se reuniam, né? Para, sei lá, de fazer bebedeira e dança e isso e aquilo, e faziam e declamavam poesias, né? Poesias do Gonçalves Dias, como você falou, enfim, de vários outros. Eles participavam desse Clube do Biscoito, que era o nome.
1: Ela, logo que ela se alfabetizou, aos oito anos, ela já lia poesias e lia textos para outras crianças. Então, eles fizeram realmente esse círculo né, de propagar textos, literatura, que era o entretenimento da época, como você bem disse no começo aqui da discussão. É, ela foi uma das precursoras disso dentro de, daquele universo ali, onde eles estavam no Nordeste. Só que, aos 14 anos, ela começou a manifestar os sinais da tuberculose também.
0: Sim, e ela estava com um namorando, né? Com... Com esse promotor? Com
1: 16, promo... ela se apaixonou é, muito. Esse,
0: e, e esse promotor aí, ela eles namoraram por um ano, né? E veio a tuberculose e os irmãos, né? E tal, é, pressionaram pra eles se separarem. Esse promotor, não, você tem que se separar dela, senão você também vai... Vai ter tuberculose, enfim. Daí eles acabaram se separando. E esse é um dos temas também que tem na obra dela, né? Esse, se esse não amor. me engano,
1: Minha Alma e o Verso, que a gente trouxe o penúltimo aqui, ela fala é, que nem era amor. tipo, ela, ela retoma essa coisa da relação. Lembra que ela fala isso? Por que me olha assim com essa pena? Por que tá chorando por mim? Nem era amor. Eu, na verdade, sou a noiva do verso, sabe? Então ela... Fez essa guinada de olhar, eu não pude ter uma relação com você porque eu tô doente, mas eu, eu tenho essa relação com o verso, que é algo que desde que se manifestou em mim, faz a minha vida, faz os meus dias.
0: E um ano depois que eles se separaram, ele, ele morreu também, né? De, nossa, isso de eu não sabia. Uhum.
1: Uh, meu Deus, né? É, é, cada coisa, essa vida, nossa, é uma grande tapa na cara, muitas vezes, né? Você aprende. Por isso que eu amo biografias, você aprende muita coisa, é, e assim, com essa fé toda, com todos esses acontecimentos difíceis na vida dela, ela foi aprimorando a beleza da fé, né? Então, a gente tem ela é, com essa compaixão pelos humildes, saudade de alguns lugares, você viu aquele da um, Caminho do Sertão? que ela, né, esse visual do sertão, porque dentro da família se diz que era uma, um constante luto, né, em função de tudo isso que aconteceu com pai, mãe e irmãos. Mas aí ela megrou isso. Quando ela publicou Horto foi tão assim, aclamado não só pela crítica, como pelo povo os leitores amaram e eles começaram a repetir os versos dela, então essas repetições de versos aconteciam tipo nas relações entre as pessoas, ao redor dos berços e até na igreja como se fosse os benditos sabe que a gente tem na igreja bendito e tal, tem aquelas frases que o povo todo repete, então como benditos anônimos uh, alguns versos da Alta de Souza também foram repetidos, para você ver como a obra ela ganhou o coração das pessoas porque ela lia os humildes falava deles
0: é, e depois ela foi até é, os restos mortais né dela foram transferidos para para igreja lá de Natal acho que é de Natal né da, Sim. E que tá, tá enterrado, então, na, na parede lá da igreja. Justamente. Então, você preparou algo aí para. Sim,
1: eu quero declamar uma é. poesia que ela escreveu sobre horto. Então, vamos fazer uma leitura assim, já que era ela, ela era extremamente religiosa. O que, que a gente tem nas escrituras sagradas ligado a horto? Lucas, vamos ver Ixi, sua catequese.
0: Eu falei.
1: Horto das Oliveiras. Foi o lugar onde Jesus desceu ali antes daqueles 40 dias, então ele fez oração no Horto das Oliveiras, ela fez essa correlação. Então, isso tem a ver com a vida dela ou não? Sim, Total, né? Então, por isso que ela deu esse nome a obra.
0: Então, isso aí é como se fosse é, ela reagindo ao, ao, ao sucesso de Horto, assim, ao sucesso, ao, ao, à recepção que ela teve, né?
1: Isso. Com essa obra. Ela conversando até mesmo com Jesus. Essa poesia eu achei interessantíssima e eu vou fazer aqui agora. Jesus descia sobre o meu orto, estrelas lindas do céu brilharam, voltou-me o meu riso, já quase morto. E a sua boca falou tão doce, como se a corda de uma harpa fosse. Filha adorada, que o teu gemido ergueste na casa de uma oração, na treva escura sempre envolvido, porque soluça teu coração? Levanta os olhos para o meu rosto, que à vista dele foge o desgosto. Não tenhas medo do sofrimento, ele é a escada do paraíso. Contempla os astros no firmamento, doces reflexos de meu sorriso. Não pensa em dores, nem canta mágoa, a garça nívea fitando as águas. Sigo-te os passos por toda parte, vivo contigo como um irmão. Acaso posso desamparar-te quando me trazes no coração? Nas oliveiras do mesmo horto, enquanto orares... Terás conforto.
0: Muito, muito legal. Ela fala é, um pouco também da satisfação dela, né? De, de essa obra ter trazido sorriso de volta né, no, no rosto dela. Muito, é verdade. Muito legal. Né?
1: Muito emocionante. Deixa eu localizar aqui agora os créditos dos então, nossos Então, essa foi a,
0: a biografia curta, mais intensa, né? Da, da Alta de Souza. É, se você não conhecia esse autor eu como eu também não conhecia ela eu acho que né, é uma daquelas que vale a pena você conhecer ainda mais por ser uma escritora né e ter conseguido toda essa é, esse reconhecimento ainda em vida né é, ela tem muitos que a gente lê que que depois que morre né eles, eles é, têm esse reconhecimento e é, é bom saber apesar da vida dela ter sido muito curta dela ter tido esse sucesso aí com o Orto, né? E ela era uma das únicas mulheres que conseguia trabalhar com literatura na época, né? Então ela ganhava é, a vida, fazia a vida dela com literatura e era, inclusive eu vi no, que em alguns jornais era, ela era a única mulher do, do staff ali, da, da equipe, né? Então é muito... Muito bacana isso, é muito incrível. inspirador.
1: E morreu, né? Muito jovem, não tinha nem 25 anos. De novo, fez é, toda você pesquisar uma foto construção. dela,
0: você vai encontrar a foto tipo de uma menina parece que tem ali seus 15 anos. Então é muito jovem
1: É, e um nome curto, de fato, Alta de Souza, é o nome completo dela. Não, eu fiquei impressionadíssima com a vida e obra, né? E super recomendo, vou recomendar muitas vezes para muitas pessoas, porque eu acho que é o tipo de, de literatura que te engrandece como ser humano, né? Te faz é, avaliar suas próprias vivências e melhorar como pessoa.
0: E sabe o que engrandece o Leitura de Ouvido?
1: Hum. Os
0: nossos apoiadores, a ah, água, toda <risos> do Segway. Muito bem. <risos> que aqui no Leitura de Ouvido, se você quiser nos <risos> apoiar. É financeiramente, você pode... Porque ou seja, ouvindo até aqui, você já, já está nos apoiando, né? De certa forma.
1: Com certeza. Mas... Compartilhando o episódio, indicando para alguém.
0: Isso. Você pode nos... Fazer esse podcast crescer ainda mais nos apoiando lá em apoia.se barra leitura de ouvido.
1: Nosso financiamento coletivo que tá rolando desde abril. Oportunizando melhorias. Estamos cada dia mais felizes. E agradecemos a...
0: Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco,
1: Cristiane Bastos Cota,
0: Cláudia Lube,
1: Denis Roberto da Silva Petuco,
0: Kênia Garcia Bento Torquato,
1: Letícia Lemos Gritti,
0: Lilian Hinert,
1: Raimundo Gabino dos Santos,
0: Rosângela Marquesi, Sérgio Rico da Luz, Silvia Schmidt
1: e Zenilda Ribeiro.
0: Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você estar aqui com a gente até o final. E a gente te vê
1: na próxima leitura. Não errei é mais, viu?
0: Agora <laughs> não erro é mais.